0: El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974, después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La Junta Militar se impuso como la máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas del gobierno, designar y reemplazar a la presidenta y a todos los otros funcionarios. La Junta Militar afirmaba que asumía la conducción del Estado como parte de una decisión por la patria, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, buscando la recuperación del ser nacional. La última dictadura militar produjo huellas profundas en el sistema educativo. A pesar de no haber desarrollado un proyecto educativo sistemático y orgánico, su impacto en la vida cotidiana de las instituciones y en el funcionamiento regular del sistema educativo es innegable. Las políticas puestas en marcha durante este periodo se articularon con elementos que ya se encontraban presentes en el dispositivo escolar construido durante un siglo. El ejercicio arbitrario de la autoridad, la vigilancia sobre el comportamiento, el pensamiento de alumnos y docentes, la ritualización y la burocratización de la enseñanza fueron algunos de los elementos que la dictadura enfatizó en las escuelas, pero que ya formaban parte de muchas de ellas. Una de las preocupaciones iniciales del gobierno militar en materia educativa fue ejercer un control pleno sobre el sistema educativo. Años anteriores al golpe, las instituciones educativas habían sido escenario de procesos de radicalización política, creciente presencia sindical y habían experimentado distintas iniciativas de apertura de la participación de los actores escolares. Con este control ejercido sobre la estructura burocrática del sistema, la vida cotidiana de las escuelas sufrió el impacto de la represión, los secuestros y desapariciones de estudiantes, la expulsión de maestros la prohibición de libros, la regulación de comportamientos visibles, entre otros. El 26 de junio de 1980, en Sarandí, el coronel Agustín Valladares organizó una quema masiva de libros, donde se quemaron un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina. Este mismo ritual se repitió en incontables lugares del país. Durante este periodo, la cartera educativa fue una de las que atravesó una mayor rotación en las gestiones del ministerio. Tuvo seis ministros. Cinco de ellos eran civiles que tenían antecedentes en dictaduras anteriores. Cada ministro participó del gobierno de facto con distintos matices, pero coincidiendo todos en el compromiso con el plan criminal, fomentaron la delación, impusieron el control en las escuelas, colegios y universidades, y hasta se creó un manual para detectar subversivos en el ambiente educativo. En lo que nos concierne respecto a la intervención del currículum escolar de los niveles primarios, secundarios y formación docente, las gestiones educativas de este periodo buscaron la internalización de patrones de conducta que aseguraran la continuidad de los valores tradicionalistas y que evitaran la eclosión del conflicto en las instituciones. Estas intervenciones se centraron más en el control ideológico que en la promoción de cierto orden de aprendizajes. Tuvieron por resultado un vaciamiento de contenidos educativos socialmente significativos. Evitaban la participación de los actores educativos en la definición del currículum. Los maestros y profesores no debían intervenir en la enunciación de objetivos y contenidos, sino que... Dedicarse exclusivamente a la formulación de actividades de enseñanza, su ejecución y evaluación. Además, el concepto de democracia dejó de ser mencionado en los distintos documentos curriculares. La formación del ciudadano se definía en términos de obediencia y subordinación, eliminándose toda referencia a las nociones de participación y compromiso. Este podcast ha sido realizado en el marco de un trabajo para la materia Análisis del Mundo Contemporáneo dentro de la carrera del Profesorado de Educación Inicial. Para finalizar, les dejo un fragmento del relato de una docente en formación de esa época y de la canción de cuna para gobernante de María Elena Walsh. La vida cotidiana en la escuela cambió muchísimo con la dictadura. Yo me acuerdo que nosotros eh, iniciamos en marzo las clases en el profesorado unos días antes de la dictadura y nos dijeron, bueno, vamos a leer las venas abiertas de América Latina, vamos a trabajar con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, con eh, la educación como práctica de la libertad y esto se rompió. Control disciplinario de los cuerpos pero también de los tiempos, ¿no? Yo me acuerdo que me observaban en las prácticas con un cronómetro duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante América te acuna con un brazo de rabia y otro de sangre, duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes.